0: 科技新闻、前瞻趋势、产业财经、职场提升，科技人关心科技事，欢迎收听《科技领航家》。听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音主客广播 FM 九七点五《科技领航家》，我是节目主持人朱楚文。高速运算的时代来临了。我们看到呢，近期啊，不管是各家企业在疫情之后，或者说在这个呃变动非常快的产业环境当中，数位转型可以说是不得不转，不转不行。除此之外呢，我们也看到 AI 这一波浪潮也掀起了对于伺服器的需求，已经陆陆续续有有一些大厂开始出来说有获得一些集单，那也让我们非常的好奇，这是不是可以让一直在进行库存调整的科技业？提早迎来春宴呢？今天我们在节目当中要来跟各位来聊聊，不管是刚刚提到的那一些新的一些科技趋势、哦，或者整个市场的状况，其实他们都同样指向了一个产业，这个产业最近蓬勃发展，就是云端储存的产业。因为不管是 AI 或者是高速运算，都需要云端储存的需求。但是在云端储存的这一块，真的有特别感受到。春夜来临吗？那在未来发展趋势是什么？那现在的挑战又是什么？今天呢，我们特别为各位邀请到了云端储存的领导大厂 n a t e App 的技术总监许宏俊总监 Lawrence， 来到我们节目当中，跟我们一起聊聊这个话题。欢迎 Lawrence。
1: 嗨， Hi, 楚文好，还有各位听众，大家好，我是 Nep Lawrence，
0: 好，很开心哦，邀请到 Lawrence 来到我们的节目当中哦。那我们一开始节目就单刀直入来问一下吧，因为最近真的 AI 非常热，我们陆陆续续看到有些大厂出来，对于接下来的景气开始比较乐观了，或者说自己拿到机单哈，所以我们想问一下说，哎、欸，不知道 Lawrence， 因为我们知道如果说 AI 它要运算的话，很多应该也是用到云端运算没错吧
1: ？哦，其实云端运算跟所谓的云端储存。都是现在目前在 AI 这个浪潮里面会应用到蛮多的。嗯、那以 Nep 本身来看的话呢 ，Nep 其实在前几年呢一直在布局这件事情，就是说，比<是>如说我们有一个客户好了，就是大家之前在疫情的时候都有在打疫苗嘛。那有一支疫苗叫做 A z 嘛，有，这個、很有
0: 名啊<那>、嗯。对
1: A z 这家公司呢，其实它就是在呃疫情前呢，它就开始用。所谓的 n e b a 的服务，那去做这个所谓的云端这样的一个资料储存的扩展，然后包含就是把它的所谓的自己的这样的资料中心呢扩展到三大公园上面去。那它以往呢，它其实会面临到一个问题，就是说，当它开始要去做这个资料从地端要上到云端的时候呢，可能是 TB 的 data 我要去做资料的复制，然后加上资料的验证，我可能要花十几个小时。那以他来讲的话呢，十几个小时的资料等待，就代表说他有这些资料的科学家呢，一直在面所谓没事做啊，然后等资料复制完然后才能做下一步。那把它做成是 n e p t u n 这样的一个架构以后呢，跟三大公有去做整合。他自己的说法是说，他可以在十分钟之内就在云端上面起另外一个服务器来，嗯、然后让这个所谓的资讯科学家可以持续的再去做所谓的资料的研发。所以他
0: 要导入 AI 吗？
1: 其实它本身就是做一个 AI 的一个事情，哦、因为它开始去做这些基因排序啊、治料分析啊，析啊嗯、然后做大量的基数运算啊，然后去推展出来说什么样的状况下呢会发生什么样的结果。哦、那其实，在台湾我们也有帮台湾的一些客户也是做到类似的事情，也是在做所谓的 AI 在。医疗领域上面的一个研究。嗯
0: ，所以简单来说，不管任何公司，如果他想要导入 AI， 我们知道 AI 的大脑是来自于它的数据和资料，然后进行分析处理。这些资料存在哪里？就是存在云端。所以确实，你们这边也感受到说，这一股 AI 浪潮让整个云端储存的业务量真的是提升了不少，是吗？
1: 对的。其实，在就是 IDC 有针对今年的台湾的市场去做一个分析。那它的结果呢是百分之七十四左右的客户呢，他其实都已经开始在使用公有云。那我必须开玩笑说，在可能在五年前我去拜访客户的时候啊，我问客户有没有使用云啊，他们可能在这个答案上面都是可能没有啊，还在考虑啊、观望中啊。那最近呢，这一两年呢，去客户那边拜访了，那个状况又不一样了。他们会说：“哎、欸，我们现在用了好几朵云，那变成是一个混合云的架构跟环境。”那就变成说呢，他开始又从他原本在地端，然后到云端以后，他又开始面临到另外一个问题，就是说他怎么样去管理这个多云的环境。是，那包含说呢，每一期呢收到这个账单的时候呢，他们就会开始去想说，哇，我有用到这么多云端上面的运算或云端上面的储存吗、嗯？那他们就会开始有一个议题产生出来，就是说我在人力啊、成本这部分，我要怎么去做估算？那这一块呢，其实以我们现在来讲的话呢，我们会希望就是可以帮助客户去做几点。第一个就是说，我们去看看说他现在目前云端的使用上面有没有优化。那有没有优化这个部分呢？就是我们也用了一些 AI 的技术呢，在我们这些分析的条件上面呢，然后去跟他们讲说，你现在在上面可能有一些所谓的资源的浪费，那可以帮你去节省掉多少钱，或是。你在上面有什么样的威胁，然后可以去帮你做到所谓的威胁的排除。对，有
0: 点像我们个人在使用云端，有时候呢，云端储存空间满了，就会获得这个提醒说，哎<對>、欸，你有一些是可能是重复的资料啊，或是一些垃圾的资料，<是>要不要帮你一键删除？你们也有做这样的功能 ，for 企业用就对了。呃
1: ，我们的做法，当然我们不会去直接去删除客户的资料，因为他们的资料是比较。珍贵的啦哈，我们大概会跟他们讲说，依照你以前使用的这样的一个趋势呢，你的资料量成长量会到多少？
0: 你说我会
1: 推估它一年后、两年后，你的资料量大概会有到什么样的一个程度
0: ？可能就会爆炸，你可能就会不够，对，所以你要不要现在先买我们的方案，加值方案这样子嘛？<笑>嗯、
1: 其实在云端上面有一个好处啦，就是说。它其实都已经是一个订阅制，然后它也没有限制你所谓的使用空间，对，所以它会希望你是一个就是一直在持续使用啊，然后可以把你的空间变得更大一点，嗯，就可以很
0: 弹性的去调节我的成本，<它>我用的多我就买多一点空间，<對>用的少我就买少一点。<對>嗯、其
1: 实以现在来讲的话呢，大部分客户的这个混合云环境呢，它除了地端有一些既有的这个设备投资以外呢，他会希望说我把一些比较急单啊，或是一些比较特殊需求，比如说，呃，一些电商业者的双十一这样的一个节日的一些爆炸性的订单。他就用云端的这样的一个角度去做调节处
0: 理，因为不是每天都有这么多订单。那如果我买那么多，特定时间、四
1: 服器或是一些储存、嗯、都一直放在我自己家里，那我变成我也会是一个浪费。
0: 哎、嗯欸，所以四服器这一波的浪潮其实还蛮有趣的哈，跟你们可能是一个竞合关系，对不对？嗯、因为可能客户他会自己买自己四服器存在家里，就是你们所谓的地段。就是说，他把资料存在自己的电脑里啊。我们听众朋友可以这样想象，嗯、就是你自己家的电脑存你的照片的意思。但是呢，你你也可以去把你的资料上云，那就是上到你们这边提供的这个云的服务。嗯、对。所以呢，对于一些大厂来说，他们有提供一些公有云的服务，他们也需要买他们的伺服器。所以，伺服器的这一波的需求成长，可能是来自这些地方。
1: 其实应该这么说啦。如果说我们因为大量的运算而需要去做伺服器的话那相同的，它在储存的空间也会有一定程度的一个成长。嗯，那原因是说，以现在最红的 q 的 g d p 来说好了，我看过一个报道，它说 q 的 g d p 现在在产生这些资料量的比例啊，跟我们人工去产生出来的比例大概还不到它的 1%。但是呢，他说未来的两年呢，他可以预期这一个所谓的确 GDP 产生出来的，不管是文字也好，或是照片也好，或是图片这些相关的资讯也好，它可能会占我们所有资料量的十趴左右。嗯，那以这样的成长力道来讲的话，其实是很大的。那我觉得这也是一个蛮有可能性的。我们以前如果说我在写一篇文章，做一个简报里面的内容，我可能要花一个小时。那我现在可能用缺的 GDP， 然后去输入我想要的结果，再去做一个修改，我可能降低剩下只要十分钟左右。对，所以你就
0: 可以做五个，对，所以你就会产生五倍资料量。
1: <笑>所以这个大概就是每个人的生产力，我认为它都会相对的提升。提升那。生产力的结果就是会导致说你的资料量会越来越大，嗯
0: ，所以就会推升云端的需求，对吗<那>？对
1: ，云端跟地端的需求，我认为都会相对应增长。有
0: 了解哇，所以其实云端储存这一块的未来成长性是非常可观的。嗯，就是只要任何企业它要数位转型，或者是我们说这一波的生成式 AI 的风潮，<是>都会带动这一块的需求。刚刚、嗯、呢，总监就 Lawrence 还要特别提到多云的概念。对，我们要不要来跟听众朋友解释一下？因为有些听众朋友他可能很熟悉云端这一块产业领域的一些名词，嗯嗯、是但是有些听众朋友还不熟悉，他可能会误以为我们这边是气象电台，<笑><笑>开玩笑的。<好>我们来聊一下什么叫多云，什么叫混合云，然后云端、地端又分别是什么
1: ？其实我把啊，云端跟地端就是用一个很简单的比率去做描述好了。假设我今天要使用一个就是电跟水这两件事情好了，嗯，地端的部分呢就很像是你自己去盖一个电厂，跟你去挖一口井，然后去里面取水出来去使用，这就很像是地端。那云端的角度呢就很像是呢，你现在打开电灯，然后就会有电会产生嘛，然后还有一个就是自来水。你根本不需要去知道说你现在的电跟水是从哪边来的。那所谓的云端运算、云端储存跟云端的服务呢，大概就是像是这样的一个方式去进行。那它所采用的方式呢，大概就是会像是用订阅制的方式去做。嗯，也就是说，我用多少，像你用电跟用水，你也一定是它有一个固定的一个收费的这样的一个状况嘛。那如果你自己盖了一个电厂，跟你自己盖了一个水库，或是自己挖了一口井。那那个方式又不一样。
0: 對嗯，就如果我用电超过的话，我可能得再花钱再盖更多的电厂。对。但如果我是用云端服务的话，等于概念就是说，我如果今天用的超过了，我就跟你多买订阅的时候多订一点空间就好其
1: 实它就是你使用多少就收多、嗯、所以电
0: 厂就是由你们 NebuApp ap 这边去盖。好，簡單讲是这样，
1: 呃、应该是说我们会跟三大公有云去做一个合作，合作把我们的服务也放在上面。嗯，对。然後,然后你们的
0: 服务就是可以帮助我们在使用公有云上面可以更方便一个储
1: 存，对，然后更方便。就像我刚刚讲的 AZ 的这样的一个概念，它可以在十分钟就可以让它在。低端的资料传送到云端上面去，然后开始去做云端上面的分析
0: 。哦，所以如果没有用 NetApp 的话，我传到三大公有云可能要很久。对，我们就是开一个高速公路就对了。对，然后你又要去做一
1: 个认证的一个方式，<笑>所以这个是我们最大的优势。哦、那这个架构也不是在这一两年才开始做，就是。我们大概也做了大概十年左右，嗯，对，然后跟这些业者去做合作。
0: 那你们的那一条高速公路，如果突然，譬如说像这一波的浪潮，哎、欸，嗯、各个企业通通都要来上云了，通通走你们那一条高速公路，会不会塞车
1: ？呃，其实应该这么说啦，每一个企业它都可以跟云端业者去要求他自己独立的专线去做这一块，嗯，所以他们会依照他们资料量的大小，类似去租用他们的这些平缓的服务。那这平缓的服务其实也是在。云端业者上面的一个蛮重要的收入来源吧？那我们其实就是提供一个在云端上面的一个空间，让他们去放这一块资
0: 料。哦，了解、嗯。就
1: 像你在手机的相簿一样，好了，你的手机的相簿满了，你就会想说，我今天用云的服务，然后把我的相簿里面的相片丢到云端上面去。嗯，那丢到云端上面去的这个储存呢，它就可以是 Nap 的一个跟云端业者所结合的一个空间。
0: 嗯，有点类似像 Google 项目的功能，<对>可能还不时帮我回顾一下、啊，嗯啊、说过去发生什么事
1: 。企
0: 嗯、呃，了解就企业版的<对>哦。我想透过这样的描述，我想听众朋友应该更了解了哈。那休息一下广告回来，我们继续来更深入了解一下云端储存又跟现在非常受到重视的碳排放，哈，马上就要课征碳税了，跟企业的永续管理有什么关系呢？休息一下广告回来，继续收听科技领航家。回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天呢，我们在节目当中来跟大家聊聊云端储存。可以说呢，最近因为 AI 的浪潮，还有企业数位转型，云端储存的需求非常受到大家的关注。那有什么样的趋势呢？在上半集节目，我们为各位邀请到的是 Ned App。技术总监许宏俊总监 Lawrence 来跟我们聊聊云端储存现在整个市场的发展的概况和一些趋势哦。那下半集节目我们想要来聊一聊一些大家也很关注的议题哦。首先第一个就是资安了、哦、关于上云，很多企业还是踌躇不前。其实有一大的原因就是担心资安的威胁，毕竟只要联网了，可能都会有威胁。那这部分 Lawrence 怎么看呢？还有第二部分，我们下半集要聊的就是碳排放，也可以透过云端运算端的储存来达到一个更好的永续管理吗？好，接下来我们就请 Low 先生，我们先来聊聊好了，资安的<好>这一个部分
1: 。其实我觉得不止上云有这个安全的议题啦，我觉得是根据 i t c 的报道啊，你知道现在大概有 90% 的客户都曾经被勒索病毒所控制过嘛？
0: 我不知道、欸，这他们都不敢讲，
1: 好高的比例、欸。对啊，对，呃，勒索病毒，我认为他们大概会做的事情，大概两个做法去对企业会有伤害。第一个就是说呢，我会利用勒索病毒的方式去把你的资料做加密，那你要支付他一些比特币啊，然后他才会把这个金钥给你，让你去把你的资料去做一个解密的动作。那第二种做法呢，就是直接窃取你的资料，然后把你的资料抛到公众网络上面，看你要不要付他钱把资料拿回来。
0: 政府被勒索好几次啊！<笑>对，那我相
1: 信这两种方式呢，对企业来讲都是一个伤害啦，不管在商誉上面，或是他的工作停摆啊之类的，<對>也是为什么就是现在目前治安产业这么强的一个部分。那勒索病毒呢？呃，就是最近呢，我觉得他们又有更强的这样的一个方式出来，就是说呢，他们也把 AI 啊这些二美楼的方式呢，导入他们自己的所谓的勒索病毒里面。那甚至呢，现在我们看到有一个趋势是，它甚至在勒索病毒，它也变成是一个订阅的服务。
0: 太夸张！你现在
1: 可以不用任何的所谓的 domain 号， how, <是>你就可以去做勒索病毒的生意
0: 。太夸张，这应该违法吧？这应该要……其实这
1: 是违法的，所以他们就会设立在……他们会设立在不同的地方境外，嗯、让你就是完全没有办法去 t r 那他的支付又是用比特币这种方式啊，所以其实就是让你很难去抓到说到底是谁。针对这一点呢，其实我相信很多不管是用户或是企业呢，他们都会针对不同的治安的环节上面去做一些所谓的加强。那我认为呢 ，Nap 在在这里可以去帮忙，就是说呢，我们可以有一个存到 Nap 的空间里面去呢，可以去做一个资料完全的一个保护。就算你今天被勒索病毒所去做攻击以后，我还是可以透过方式帮你把资料去做快速的还原。嗯，那这还原可能是在几分钟的时间内，我就可以让你把资料还原到之前你的备份的一个时间点上面去。这个是我们现在目前在客户端，我听到我们的客户就是说，哦，还好有用。就是我们的设备，然后没有去遭受到这个损失
0: ，所以很多人觉得说上云可能会不安全，但其实现在的情况是你存在地端也可能不安全，嗯、是的，因为他可能锁定了你的公司<對>攻击你，那就看你自己防御能力强不强。<對>不过如果是存在呃使用 NetApp 的云端服务的话，云端或地
1: 端服务都都可以，我们也有,、哦、有提供
0: 地端服务，对,對，嗯，那你们就会帮忙一起打坏人就對了，就对。我们可以帮
1: 你把资料就是完整。<笑>能帮你把它
0: 哦，或者是说你今天被勒索了什么东西？<是>等于说那 app 你们就可以帮他们把这个东西复制一份给他，让他不会。可以
1: 把你的资料就是在加密前的状况，就是帮你还原。是可是这也等于
0: 是你就持有这些企业的资料嘞
1: ？呃，应该是说企业还是持有自己的资料，我们只是提供一个做法，让他们可以去保护这些资料。嗯、那资料本身还是在企业的用户上面
0: 哦。哦，了解，<對>了解。那我也蛮好奇的、哦，因为企业现在要投大事蛮多的哈、哦。除了刚刚的资安的部分之外，嗯、另外一个就是碳税即将要克征了。<的>那永续经营、<好>永续管理也是一个重要议题。嗯、听说你们也可以协助客户在这个部分做一些调整
1: 。我们先直接就先讲答案嘛，就是我们希望帮客户做到呢百分之八十的节省
0: 。百分之八十，你说碳吗？对哦，因为他不用自己买伺服器，对不对？这
1: 个是第一点，就是说他的储存空间他可以移到云端嘛。嗯，那我觉得那碳
0: 税就在你们身上，没有
1: 碳税就在三公在公有云身上。OK， 那三德公有云很多，它都是用绿电嘛
0: 。哦，他们其实用很多绿电，大大所以他们在
1: 这一个部分来讲的话，他、嗯、们本身就是已经是一个节能的方式。那 Nebber 可以在帮忙什么呢？我们可以去帮忙做一件事情，就是说。在你的资料中心上面去做一个减税的一个动作。我们以一个比喻来讲好了，你以前在台北的精华地段有一间房子，那里面可能就是放满你这几年买的东西。很多人会想说要断舍离嘛，但是我相信我逛这么久，我还没有看过哪个企业是认真把它资料做砍掉的动作。大部分它会尽量的去保存，所以就变成说呢。你不可能在一个很精华的地段呢，然后去存放很多你买进来的这些东西，然后堆在哪里？所以呢，我们会想一个解决方案嘛。最好解决方案就是我在外面租一个所谓的我们的仓库，对。嗯、可是放仓库呢，它有一个缺点，就是你必须要自己人工去做这个东西的搬迁啊，然后东西再把它拿回来啊。n a 呢就可以帮你去做到这一点，就是说，如果你今天在你的企业里面的资料，我们可以去帮你分，它是热资料还是冷资料。热资料我可以留在我的资料空间里面，那冷资料我可以帮你再搬迁到，比如说云端呐、啊，或是比较便宜的储存上面，然后让你在整体的储存空间呢变得更节省
0: 。简单来说，就是去管理资料啦。对。哦，就资料不会一直放在那里，然后都没有人管理，<對>也没有人分类，<對>然后一直存，就会一直、嗯、造成更多的碳的排放。是。哦，所以你们就会帮他们来做一个管理，<对>这其实还蛮方便的。嗯，那呃，你们在这个部分的话，你们有算过吗？大概可以帮他们减少多少的排碳呢、啊
1: ？我们有帮，就是我们台湾的客户去做运算。那目前我们也有一个新的技术，就是我们把一些 SSD 的硬碟，然后去做一个比较大容量的这样的一个资料储存。我们大概去计算出来的结果、啊，其实是蛮惊人的。就是如果以我们以相对的电费去做运算好了，跟五六年前的这样的一个技术去做比较，大概可以节省百分之八十以上的电费，
0: 八十以上的电费，然后还
1: 有百分之九十的这个楼板空间
0: 。哦，因为他不用买机器设备
1: ，呃，应该是说他机器设备会缩小到很小的这样的一个方式。那、啊、因为它有一些到云了嘛，嗯、有一些空间我们可以帮它把它节省下来
0: 。是，所以它还可以省租金呢。如果它是在 IDC 租
1: 这个设备的话，它<笑>、啊、可能原本要好几个机柜，现在也都把它降下来了
0: 。哇，所以其实就是帮助在企业永续经营这一块成本上可以。对，那我们还有
1: 一个仪表板，这仪、個、表板也是蛮厉害。的，好像听说<他>
0: 叫永续仪表板
1: 。对，它其实就是呢，帮你去监控。你在这一个设备上面使用的状况，然后直接把你的使用电力呢转换成一个碳排放这样的一个结果，然后让你如果说你想要去比较你使用前、使用后，你可以去知道说你大概节省了多少这样的一个比率。嗯，那也可以去做一个比较长时间的一个追踪。嗯，对
0: ，蛮、嗯、有趣的。那我也好奇一件事哦、喔，因为刚刚你前面有提到说，随着未来 AI 也会产生资料，人也会产生资料，嗯、人又要喂资料给 AI， 对，所以这样听起来。资料的成长速度会非常非常的快，也推升了云端储存的需求。<对>不过，刚刚你们也提到，你们也会在总量控制的这一端、永续的这一块，嗯、来做一些资料的管理，然后让排碳量可以降低。嗯、不然，如果按照原本 AI 生产资料、人也生产资料这样的一个速度，应该是这个碳排放会飙高，对不对
1: ？对，我相信现在大家也也会在考虑的议题，就是说。用 AI 去圈领 AI 这件事情也非常的红，就是 GPT 五点的那个议题嘛。嗯、那我觉得这一个部分会让你的资料量就是会有一个大幅度的成长。那我相信未来在储存端的部分，它会有更多类似这一些就是技术上面会在开发出来。那如果以现在目前来讲的话，其实我们。可以去帮客户做到的，可以到大概百分之八十以上的节省空间的嘛？是对
0: 。那你觉得这两边竞赛，到底是资料产生的速度会快，然后还是说你你们在节省这一块可以快到去 cover 掉原本速度产生的,产
1: 生的？以以目前来看，我们的技术还是领先在资料产生这一
0: 块。哦、OK， <对>所以，我们人类未来是有希望的。当然，<笑>当然是这么说了，因
1: 为应该是说。资料产生的速度虽然很快，但是因为技术的进步，比如说以前一颗硬碟可能就是大概9 0 0 GB 左右，嗯、现在大概可以是它的30倍左右的大小。30倍左右的大小，再加上它更省电啊、更节能啊，然后再加上 n e 有一些技术，就是我们可以把一些重复的资料去做一些删除，然后让你的资料量。降低到只有你原本的四分之一左右，是自
0: 动化删除吗？
1: 自动去做这个所谓的,的，也是用 AI 的功能跟 completion 的方式去做，嗯、对，就是这都是自动的去做的。光这些点来看的话呢，它其实就已经帮我们的使用者呢，它可以去降低很多的这个所谓的治疗量的部
0: 分。嗯嗯，所以目前看起来，在资料节省的这个部分，或者说管理的部分的技术的发展，还是快过 AI 整个产生的。我目前还
1: 是比较觉得对
0: 。嗯，但无论如何啦，嗯、未来云端储存的需求会是大幅大幅增长，看起来是确定的了。
1: 对，这个是没有错的。
0: 好，谢谢 Lawrence 今天来到我们节目当中謝謝，谢谢各位，谢谢也谢谢所有听众朋友的收听。希望今天收听呢，能够让您对于科技产业和一些重要的科技趋势更加的理解。我们下次再会喽，拜拜。